0: Estás escuchando Podcast Proyecto Universidad Digital. En esta serie de episodios conversaremos sobre las diversas miradas y temáticas vinculadas al Proyecto Universidad Digital y el camino hacia una alfabetización crítica para la transformación de las prácticas de enseñanza. Conduce Agustina Huertas. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast de Universidad Digital. En esta segunda temporada, conversaremos sobre el futuro de la universidad junto a especialistas del exterior que forman parte del proyecto Universidad Digital. Por ello, nos acompañan en este episodio Inés Dussel, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México, y Adriana Gerwerk, coordinadora del Grupo de Investigación CELAE de, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Quienes intercambiarán con la coordinadora del Departamento de Apoyo Técnico Académico y del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de la República, Virginia Rodés, sobre las características que ha tenido el despliegue de tecnologías digitales en la educación superior y cuáles son los principales desafíos que se identifican en el futuro de las universidades. En este quinto episodio, la conversación se centrará en las brechas que ha dejado este pasado reciente pandémico y las nuevas demandas instaladas. ¿Es necesario ir por un cambio o apostar por la permanencia?
1: Pensar el pasado ya nos proyecta directamente a, a cómo abordar el presente y, y, y qué cambios se pueden suceder. Y eso, como que hay un, eh, digamos, ha sido como un acelerador de esos procesos de pensamiento en torno a, a lo que es la universidad, cuál es el lugar que ocupa en la sociedad. Eh, en las funciones universitarias desde la perspectiva de la integralidad eh, y cómo eso se conecta con estos con este procesos de, de digitalización que eran algunos de los elementos que planteaban y después todas las, inter, eh, las interseccionalidades en relación a, a los movimientos sociales, a los procesos de, también de, de transformación social y cómo se ve eh, este, este, este tiempo interpelado por eso, ¿no? como el tema de la aceleración del capitalismo en plataforma, como también lo que tú planteabas de, de los cambios de, de, de pensamiento sobre la vida, el de, el, la visión de la vida, el, el porqué de la vida y, y, y pensar este, desde la perspectiva del trabajo, bueno, qué es lo que quiero para mi vida, ¿no? Eh, estaba pensando cuando tú lo mencionabas, bueno, qué pasa en, en países donde el trabajo escasea o donde no hay opción de, de, de pensar el trabajo este eh, bueno, mucho para pensar desde las interseccionalidades ¿no? eh, y, y esto del de la regeneración que también planteabas ¿no? desde de las perspectivas feministas en torno a este tema claramente hay una cierta, un cierto aire refundacional, pero a la vez esa tensión entre ese otro, ese otro movimiento que también planteaba Adriana de eh, esta, es oscilar entre la regeneración y lo que se mantiene, claramente como algo transicional en el, ¿no? que se está procesando y que, y que se juegan esas tensiones entre la permanencia, lo instituido y lo que puede llegar a ser este, algún movimiento instituyente hay que ver qué, qué pasará ¿no? eh, a mí me gustaría retomar algunas de las cosas que plantearon uh, un par de ejes que, que me gustaría que profundizaran uno es la cuestión de las brechas Inés ¿no? No planteaba la brecha entre la universidad y la sociedad Adriana planteaba la cuestión de, de las brechas en términos de, de, de que no se han pensado, las cuestiones del acceso eh, y, y después también eh, la necesidad de saberes prácticos y reflexivos y saberes que posibilitan una, una perspectiva sociotécnica de desarrollo. ¿no? Eh, aparecieron más brechas, podemos pensar de que hay más brechas, existen más brechas eh, y, y también alguna cuestión vinculada a la brecha de participación. ¿no? Que, que ahí está la demanda de participación estudiantil, ¿desde qué perspectiva? ¿no? Porque desde qué lugar se colocan los estudiantes en, en, esa, en esa demanda. ¿no? En el caso que traía Adriana eh, es, es, ¿es esa demanda, bueno, pero es una demanda por, por un cambio o es una demanda por una permanencia? ¿no? Eh, y lo mismo con respecto a, a las organizaciones de docentes, este, Cuánto, cuánto hay aquí, acá esta con el trabajo, ¿no? De la función docente como función de como desde, la, desde, desde un lugar de, de, que, de que somos también trabajadores trabajadoras y qué pasa con eso, ¿no? Y después algo también vinculado a, a, a eso de la, de la participación, algunas cuestiones de los estados de movilización, qué procesos solidarios se han dado, se han visualizado esos procesos solidarios la cuestión de seguimiento, acompañamiento que traías tú también, Inés, eh, ¿es posible pensar que esto puede generar esos, esos, nuevos, esos procesos que se dieron de, de mayor articulación en algunos casos, de mayor acompañamiento entre, entre compañeros, entre compañeras? Eh, ¿Se dé un cambio en esa de naturaleza de, de discusión sobre la naturaleza de la educación, la naturaleza de los mensajes
2: la protección de los saberes? Yo veo una, quizás, bueno, esto depende mucho de dónde una está parada, ¿no? Por supuesto. Pero yo veo una demanda de una mayor calidad de vida, me parece a mí, ¿no? Que hay algo que la pandemia instala que es, bueno, ¿no? Como una, una mejor calidad de vida. Y eso, por ejemplo, en el caso de las universidades en México implica, y sobre todo de los espacios urbanos, que son espacios que se han vuelto muy hostiles en el último tiempo, no solamente por cuestiones de seguridad, sino por la cuestión del transporte, de la polución. Es un tema eh, en el cual, en parte también, retomando lo que decía Adriana, que la gente no se quiere mover tanto. ¿no? Y hay una idea, bueno, de que hay del movimiento en la ciudad, es un movimiento que exige demasiada energía, que al final, si voy y no me compensa ¿no? esto que está pasando. Eh, entonces creo que ahí hay... Eh, Puede haber, eh, pensando en las brechas, puede haber, eh, digamos, esta brecha entre lo que la institución y sobre todo la cara de la institución que ven los estudiantes, que son los profesores, básicamente, aunque también está esta parte administrativa que no siempre es sensible, no responde a las, no, digamos, esto, ¿no? no hay una sensibilidad respecto a las situaciones que, que se vienen atravesando. Bueno, me parece a mí que va a generar un enfrentamiento, es probable que genere un enfrentamiento entre estamentos, no podemos decir de la universidad eh, no sé, acá una de las cuestiones en México no se volvió a la presencialidad todavía eh, estamos pensando que por ahí se vuelve en febrero y una de las previsiones este, que, que da miedo es que se van a tomar muchas facultades ¿no? hay, hay muchas demandas que han estado contenidas este tiempo y que el movimiento estudiantil va a tomar Varias facultades, el movimiento feminista, ¿no? Hay, hay muchas cuestiones que estaban en ciernes antes de la pandemia y que ahora que, que se desplieguen no está muy claro cómo, cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, no sé, por ahí me, me estoy repitiendo, pero creo que ahí hay una oportunidad para pensar... Bueno, este, esta nueva situación en la que estamos, ¿no? si podemos usar las tecnologías de otra manera y, y, y por un lado hay que resolver, por supuesto, la, la cuestión de acceso, no hay ninguna duda, pero me parece que también hay que repensar pedagógicamente eh, qué estamos haciendo ¿no? y qué, qué, qué apertura tienen las universidades para pensar la sociedad en la que viven, de nuevo, ¿no? para, para otra sensibilidad respecto a los problemas concretos que tenemos. Eh, para garantizar o para ofrecer una vida estudiantil, no sé, recuperar, porque yo creo que también las universidades se volvieron, lo voy a decir un poco mal y pronto, pero enseñaderos, ¿no? Esta idea de que, nada, vos te limitás a dar, este, como además la ciudad es hostil, y el campus de ratos es hostil, no hay ciclos de cine, no hay mucha vida cultural, cada uno va, toma su clase y se va, bueno... Me parece que para eso muchas veces lo puedes hacer en línea, ¿no? Que lo lindo de la facultad era ir a encontrarte, estudiar, la cafetería, la biblioteca, ¿no? Bueno, no sé, es como que hay algo ahí de hacer los lugares más habitables y me parece que eso va a haber, va a haber que hacer un rediseño arquitectónico, un rediseño de la sociabilidad, ¿no? Este, y un rediseño de propuesta pedagógica más amplia, no solamente curricular, aunque lo curricular por su opinión, curricular y pedagógico, cómo se dan las materias, qué materias se dan, ¿no? Este, no sé, para mí ahí la tecnología debería ayudar, no nos resuelve el problema, pero podría ayudar a pensar algunas otras estrategias, ¿no? Este, conozco a alguna gente que estuvo trabajando en la pandemia con películas, con cortos, ¿no? Bueno, con... con en contextos urbanos muy difíciles, era bueno como tratar de acompañar y, y ayudar a los chicos a mantener un, un, un lazo con el estudio ¿no? a través de contenidos académicos, pero también esos contenidos académicos, bueno, a ver, miremos si estamos dando historia a un documental de los años 20, miremoslo todos juntos, discutamos bueno, y ahora lee este texto y ahora volvamos a esto, y ahora escribí en el blog ahora hace un video bueno, y era una idea de repensar todos los días una propuesta, era, no, no, me siento y te doy, ¿no? Y, bueno, y vos qué pensás y qué están pensando y cómo lo están construyendo? Eso, para mí, ojalá que ese tipo de pedagogías se instalen más, ¿no? Este, bueno, pero, de nuevo, como decía antes, me parece que depende mucho de que la universidad, las universidades escuchen que hay una demanda en este sentido y que ya no, no, no se puede seguir haciendo las cosas como se venían haciendo.
3: Sí, es difícil, la, la, digamos, yo pensaba mientras hablaba con Kine, todo este tema de, claro, estar viendo, tratar de ver, digamos, desde una perspectiva no mecanicista, digamos, todo este, cuántos movimientos internos puede haber que tensionan, ¿no? indudablemente hay muchísimas cosas que han ido tensionando todo, todo este proceso, ¿no? Y presionando por un lado o para el otro, ¿no? Yo todo el tiempo se me, me viene a la cabeza que no, nos, no, no me tengo que olvidar en qué contexto, ¿no? Nosotros en Europa venimos de un proceso de, de lo que significó y que significa el 20 años del espacio propio de educación superior, que significó una transformación de la universidad hacia un modelo de rendición de cuentas, un modelo de aplicación ¿no? muy, muy de resultados y de, 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 de formar para, para el trabajo no para la reflexión crítica para la transformación de la sociedad para todo eso que que plantea que nosotros pretendemos, digamos, el modelo de universidad en donde yo estoy instalada es un modelo de universidad que plantea eso, eso no quiere decir que yo desde mi espacio de trabajo no genere contradicciones a eso, ¿no? O sea, por eso digo no no plantearlo desde una perspectiva mecanicista y tal, pero no me puedo olvidar, ¿no? De ese marco, porque de alguna manera ese marco Regula un proceso, es decir, eso es lo que decía Inés de antes, ¿no? Las políticas universitarias están marcadas, ¿cómo te van marcando el camino? Todo este proceso de accountability, ¿no? O sea, que yo tengo que rendir cuenta de esto que tengo que usar este lenguaje. Me va moldeando, ¿no? Me va, me va adaptando, <risa> digamos, a, a ese proceso. Y qué cuestiones realmente transformaron el nivel pedagógico y tal, ¿no? Entonces, y, y realmente lo que sacamos cuenta es que muy poco, digamos, la mayoría no sintió, digamos, sí, en vez de poner objetivos pone competencias, en vez de poner no sé qué, digamos, pero que fue un cambio que no le significó, más allá de que sí la contabilización de, de cómo se contabilizan las horas de clase digamos lo que lo que implica y tal pero más allá de eso no hubo mucha transformación ¿no? entonces se suponía que tenía que haber una transformación pedagógica fuerte junto con el espacio europeo pero bueno hay resistencia a eso por parte del profesorado digamos, por más regulación digamos hay pelea en algunos para un sentido y en otros para otro, digamos, ¿no? En algunos para mantener el statu quo de lo que se venía desarrollando antes o porque realmente reproducen lo que ellos aprendieron, ¿no? Entonces, bueno, hay un modelo transmisivo que es el dominante, que es el que el que realmente, digamos, este, sigue vigente, ¿no? O sea, el modelo transmisivo y una evaluación tipo T para verificar si se ha retenido o no se ha retenido la información en todos los, en casi todos los ámbitos disciplinares, ¿no? En casi todos los ámbitos disciplinares, porque el gran escándalo durante la pandemia era la preocupación con respecto al al fraude en la evaluación y cómo garantizo que es ese alumno el que estará haciendo el examen y no sé digamos, ¿no? O sea que el, el modelo ese de, es, el, es el que dominó cuando el Espacio Europeo de su, Educación superior planteaba otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones eh, interesantes, un modelo, eh, algunas cosas interesantes de transformación pedagógica porque implicaba una, una, digamos, una visualización de, de la realidad De una manera, claro, en el contexto de este De forma para el trabajo, del desarrollo de habilidades Muy directa y muy tal, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas prácticas Que están generando espacios diferentes Y contradicciones ahí, ¿no? O sea, y, y, y que no se conforman con eso Y que plantean, digamos, como que es complejo ¿no? Entonces tenemos que... ¿Pero qué pasa con las políticas? ¿A quién escucha? Decía Inés, ¿no? Porque las políticas son significativas, ¿no? Si a mí me van a valorar y me van a pagar más, si yo hago, eh, trabajo con vídeos o trabajo con, no sé, por decir un, un ejemplo, ¿no? O si yo trabajo tal, bueno, voy a mirar por lo menos de, de hacerlo distinto. O si yo voy a tener posibilidades de hacer una cosa diferente, no sé qué, si hago esto otro, digamos, hay formas de ¿no? regular los procesos según el modelo de universidad que se quiere. A mí, mi preocupación es que yo creo que la universidad. Y lo he visto la las propuestas que se acaba la cruz a nivel nacional, digamos, que no tiene claro cuál es el modelo Y la nueva ley que está sacando ahora el ministro Carter, no, no, no está claro cuál es el modelo de universidad, ¿no? más allá de la pala para paraferraría. Clásica, digamos, ¿no? Hacia o sea, cómo se inserta la universidad en la sociedad, qué, qué modelo, qué pasa con la sostenibilidad, con, con el cambio climático, con tal, qué pasa con la transferencia, la, la transferencia está leída desde la transferencia a las empresas, no la transferencia a la sociedad para la reflexión y tal, digamos, en ese contexto, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que el, la pandemia ha significado paralización de la, de la participación. A mí, por lo menos, yo lo he visto en, tanto del alumnado como del profesorado como, como trabajador digamos, las reivindicaciones del profesorado, el profesor se ha aislado, yo, por lo que yo he vivido, ¿eh? no quiere decir que no haya habido a lo mejor, ¿no? pero ha habido procesos de aislamiento, de resguardo en su propio lugar, desde... Digamos, hay más aparentemente hay más participación porque la gente asiste a los, a los claustros, por ejemplo, a las reuniones, pero sin micro y sin vídeo. Esto, es, esto es interesante para analizar ¿no? Porque es el tema de estar pero no estar, ¿no? Voy a poner el cuerpo y, y irme a otro sitio, o digamos, pero el tema reivindicativo eh, ha desaparecido, han terminado siendo reuniones formales, reuniones de tal, ¿no? Porque tampoco quedaba, digamos, la reivindicación pasó en segundo plano, porque la pandemia resultó ser como, ¿no? Y pobre si está enfermo, o está, los alumnos sufren y todo, digamos, pasó a ser todo eso, ¿no? Pero tienes en cuenta, en este momento no podemos pensar en nada más que eso, digamos, en todo, todo pasó a ser, ¿no? Entonces eh, no había espacio para. Lo que no quiere decir que los, eh, Algunas esferas aprovecharon Esto para hacer Lo que quisieron, ¿no? Con los presupuestos Con, o, con, con, con toma de decisiones Que se fueron para un lado sin, sin haber tenido un control Como el que a lo mejor hubiesen tenido Si hubiese sido presencial, ¿no? O sea, yo creo que, que ha disminuido Mucho la participación A nivel de eso De, de pelea, de espacio y tal, ¿no? Entonces, como que ahora era prioritario la salud, el bienestar emocional del alumnado, o sea, eran, eran otros, otras las prioridades y eso estaba, era un despropósito plantearlo en, en algún otro momento, pero sí, eh, yo creo que, que ahí, no sé cómo va a ser la vuelta realmente, y qué va a pasar ahí, cómo va a ser el impacto de eso, ¿no? cuando volvamos a tener presencia. Por otro lado, me parece que hay una resistencia, eso que decís Inés, yo coincido totalmente, hay una resistencia a la vuelta, al trabajo, ¿no? Esto es lo, bueno, Google planteó cuando sus trabajadores no quisieron volver a trabajar. Eh, ¿no? entonces eh, Google dijo bueno, yo he hecho los edificios <risa> los edificios de Google que eran emblemáticos de tanto confort y no sé qué, no sé cuánto y los trabajadores ahora no querían ir y tuvo que negociar tres días, dos días no sé qué, pero bueno o sea, como que sí hay una sensación de no querer volver porque los espacios empezaron a ser agresivos también, no o sea qué valor tiene el espacio para realmente el encuentro la posibilidad de en, en otros espacios, por ejemplo, yo hablaba con una persona que lleva un equipo de trabajo y decía que él quería que volviese la gente a trabajar, porque el ambiente de trabajo hace que, digamos, también se aprenda y se desarrollen cosas que cada uno desde su casa no, se, no lo podía hacer. ¿no? Yo, yo escucho mientras habla el otro, yo... Eh, viene uno y me pregunta tal cosa o viene otro y no sé qué entonces eso establece un contacto y una sinergia que se genera en el ambiente de trabajo que, cada, que si yo estoy en mi casa haciendo lo mío no lo tengo ¿no? Eso, eso yo creo que los, las investigaciones que se hicieron en Suecia hace muchísimos años mostraban eso ¿no? la, la, las dificultades que la gente que se trabajaba en su casa eh, ...todo el problema gremial, por ejemplo... ...los gremios estaban como locos con eso... ...porque se perdían los niveles de, de lucha... ...y de participación ahí, ¿no? Bueno, eso... ...digamos, yo no, me quiero, no quiero que olvidemos... ...ese contexto en el que estamos, ¿no? Que bien, no determina... ...mecánicamente... ...pero qué bueno que está ahí... ...y es un elemento que... ...que nos hace... ...por lo menos aquí, ¿no? En, en el, nos olvidamos que, que existe pero está en las pequeñas cosas que nos van largando todos los meses de, ahí habría que hacer esto, bueno, las nuevas leyes que aparecen también lo retoman, y, y ese es el contexto ¿no? de, de una universidad con una función que no es la del pensamiento crítico, la de transformación de la sociedad. Eh, de, al margen de que, que nuestro tarea tendrá, tiene que ser la de generar contradicciones, ahí, pero pero tenemos que pelear con, con, con eso, ¿no? Usando todo, la tecnología, el cara a cara, digamos, usando todas las posibilidades que tenemos, ¿no? A nivel de, de nuestros pequeños espacios de trabajo.
0: Estás escuchando Podcast Proyecto Universidad Digital.